0: 하나님의 말씀 빌립보서 2장 5절부터 11절 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니곧 십자가에 죽으심이라. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사, 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수 이름에 꿇게 하시고, 모든 입으로 예수 그리스도를 주하시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 아멘. 그러니까 제대로 된 민주주의는 개인주의와 밀접한 관계가 있습니다. 이제 개인주의 그러면 은 얼른 듣기에, 얼른 듣기에 그 이기주의하고 혼동하기 쉬워서 이렇게 썩 좋지 않은 인상을 받기가 쉬운데 사실 개인주의와 이기주의는 전혀 다른 개념입니다 개인주의는 여러분이 아시는 것처럼 개개인의 존재를 소중히 여기고 각자의 행복을 위해서 자기가 가진 권리를 행사하고 어주장할수 있게 하는 것입니다 그런데 성경에 보면 한편으로 자기가 주장할 수 있는 권리를 다 쓰지 않아야 한다 하는 가르침이 있습니다. 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그 자유로 예, 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로릇타라 갈라디아서 5장 13절 말씀입니다. 아뭐 이렇게. 그 따로 말씀드릴 필요가 없지만은 그 매번 말씀을 대할 때마다 어, 이 말씀을 처음 들었던 사람들의 어~ 그~ 이 마음가짐 이렇게 충격하고 우리가 성경을 읽을 때 받는 느낌이 너무 차이가 있어서 어~ 거듭 말씀드리지 않을 수가 없는데 어, 이 말씀을 처음 그 편지에서 읽었던 어~ 갈라디아 교회 교인들과 2000년을 사이에 두고 찬양교의 성도가 이 말씀을 성경에서 읽을 때의 느낌은 판이하게 다를 수밖에 없다고 하는 그런 말씀입니다. 노예 제도가 있던 시대에 자유인에게 종로를 타라 하는 것은 상당히 과격한 가르침이었을 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 노예하고 자유인은 너무너무 큰차이입니다 그런데 자유인에게 종로를 타라 이렇게 얘기하고 또 이제 교회 안에는 서로 노예로부터 노여나서 자유인 들 사람도 없지 않았을 텐데 그런 사람들을 향해서 너희가 자유인 되었으나 사랑으로 서로 종로를 타라 하는 것은 굉장한 충격이었을 것입니다. 그러니까 우리는 너희가 자유를 위해 부르심을 받았으나 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 사랑으로 서로 종로를 타라 이런 얘기를 들으면 이게 그냥 멋있는 말로 받을 가능성이 너무 많습니다. 그러니까 수사로 들리는 거예요. 레토릭이죠. 레토릭. 레토, 레토릭입니다. 오 본문에도 보면 예수님이 그런 분이셨습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 우리가 너무 잘 아는 것처럼 예수님은 본래 하나님이신 분인데 이분이 우리를 위해서 이 땅에 사람으로 오셔서 자기를 낮추시고 결국은 십자가에 죽으셨다는 이게 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 복음의 진리가 우리에게 너무 익숙해서 어이 귀에 익은 말이기 때문에 기획이 말이기 때문에 예수님이 우리를 위해서 십자가에 피 흘려 죽으셨다 하는 것을 그 아무렇지도 않게 받을 가능성이 있고 또 너무 당연한 은혜인 것처럼 여길 수도 있는데 사실은 여러분 생각해보세요. 우리가 같은 내부에서 같은 인간이 같은 인간이 자기의 처지가 뭐 이렇게 빼어난 것도 아닌데 거기서 자기를 조금 낮추는 것도 쉽지 않은 일인 것을 생각하면 하나님이 사람으로 오셔서 종처럼 어 이렇게 고난 당하시고 마침내 피 흘려 무참한 죽음을 죽으셨다고 하는 것은 저는 상상하기 어려운 일입니다. 예수님은 자신을 비우시고 낮추시고 목숨을 내놓고 순종하셨습니다. 말하자면 예수님은 겸손하신 분이셨습니다. 이게 신앙적인 겸손, 성경이 가르치는 겸손입니다. 예수님은 제자들에게 자신이 십자가에 죽을 것을 예고하시면서 이어서, 이어서 이렇게 말씀하셨다 하는 얘기를 최근 반복해서 드리고 있습니다. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것입니다. 예수님 따르는 제자의 삶은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지는 것입니다. 오늘 본문이 말하는 예수님의 겸손과 같은 자기를 낮추시고 십자가에 죽으십니다 겸손은 나를 부인하고 나를 낮추고 십자가에 죽는 이게 이게 우리그 인간적인 본능하고 정반대되는 거죠 정반대되는 우리는 그냥 자연스럽게 자기를 다스리지 못하면 어~ 그 이기심이 발동해서 본능대로 자기를 높이고 어~ 다른 사람을 이용해서 유익을 취하려고 하는 아, 그런 본성에 사로잡히기 십상인 사람들이다 하는 것입니다. 십자가에 죽는다고 하는 것은 나를 죽여서 다른 사람을 살리는 자리까지 나아간다고 하는 뜻입니다. 이것이 신앙생활의 핵심이고 주님을 따르는 제자도의 핵심입니다. 그래서 이제 하나 다양한 거는, 그, 이게 하나님 우리 연약함을 아시고 늘 이제 이런 식으로, 어, 이 성경에서 말씀하시는 게 아닌가 싶은데, 그, 예, 근데, 우리는 하나님이, 하나님이, 우리에게 말씀하실 때그 말씀에 순종, 하면서 얻게 될 유익을, 어, 아울러 말씀하시는데, 사실 신앙, 어, 이 성숙해지면 하나님이 그리 아니하실지라 그러니까 우리가 하나님의 말씀과 가르침에 따라 삶을, 성도의 삶을 살아낼 때 그에 따른 이 보상과 유익이 없다고 할지라도 우리는 마땅히 그런 삶을 심사 살아야 되는 사람인데 그럼에도 불구하고 성경은 우리가 주의 말씀에 순종하는 삶을 살때 우리의 순종하고는 순정, 비교할 수 없을 정도로 우리 삶을 후대하시고 우리에게 좋은 것을 안겨주신다는 말씀이 따르는데 예수님의 예에서도 오늘 본문은 그것을 선명하게 보여주고 있습니다. 그러니까 예수님이 자신을 이렇게 낮추시니까 하나님이 그를 높이셨다는 것입니다. 하나님의 자리를 버리고 내려오셨는데 세상 모든 사람들로부터 예수 그리스도는 주님이시라 하나님이시라 하는 고백을 듣게 하셨다는 것입니다. 하나님의 종처럼 사람들을 위해 목숨을 내놓으시며 섬기셨는데 이제는 세상의 모든 것들이 주님 이름 앞에 무릎을 꿇게 하셨습니다. 그러니까 말하자면 에, 겸손은 마침내 높아지는 비결 그러니까 이게 믿음의 시각을 가지고 믿음의 눈으로 어, 그 사태를 파악하면서 에, 우리가 에, 믿음의 모험을 하면서 주님을 의지하고 주님의 말씀을 삶의 원리로 채택해서 에, 자기를 과감하게 에, 낮추는 삶을 살때 겸손한 삶을 살때 하나님께서 우리를 마침내 높여주시는데 에, 높아지는 에, 이, 이, 그 지름길처럼 여겨지는 비결이 있다고 그러면 예, 겸사랑. 이게 높아지고자 하면 내려가야 된다 하는데 이게 믿음이 없으면 그렇게 할 수가 없는 거죠. 내가 낮추면 하나님이 높여주십니다. 내가 낮추면 하나님이 높여주시는데 하나님이 높이신 것을 낮출 자가 없다는 거죠. 그러니까, 에, 내가 높아서 내가 높 나를 높인다고 내가 높아지는 게 아니고 내가, 내가 나를 낮출 때 하나님이 높여, 높여주시는데 하나님이 높여주시는 것만큼, 어, 견고한 게 없다는 그런, 그런 말입니다. 그러니까 우리가 이렇게 불안정한 세상에서 어떻게 하나님이 원하시는 삶을 살기 위해서 어떤 위치를 점하고 살 거냐 할 때, 할때 자기를 낮추는 것이 신앙적인 비결이 된다 그런 얘기입니다. 9절부터 11절까지는 하나님이 주어가 되어서 예수님을 높이시는 이야기입니다. 아, 이게 그 전에 이제 나오는 게 6절부터 8절까지는 예수님이 주어가 돼서 자신을 낮추시는 얘기고 이어서 9절부터 11절까지는 하나님이 주어가 되어서 예수님을 높이시는 이야기입니다. 그러니까 우리가 우리 삶의 주어가 되어 겸손을 힘쓰면 하나님께서 우리 인생의 주어가 되셔서 우리를 높이실 것입니다. 성경적인 겸손은 하나님과 사람 앞에서 자기 권리를 다 주장하지 않고, 자기를 비우고 낮추고 다른 사람의 생명과 풍성한 삶을 위해 사는 것. 이게 자기를 부인하는 것이고 이것이 십자가를 지고 주님을 따르는 삶입니다. 이명수 목사님은 자기 책에 이렇게 적었습니다. 자기 부인은 다른 사람에게 양보할 수 있는 자유를 의미한다 그랬습니다 이제 가운데 있는 것들을 드러내면 이게 훨씬 더 선명해지고 어, 더 굉장하게 느껴지게 됩니다 자기 부인은 자기 부인은 자유를 의미한다 어떤 자유냐 하면 다른 사람에게 양보할 수 있는 자유 우리는 자, 자유 그러면은 자기 멋대로 자기를 위해서 자기 권리를 쓸수 있는 자유를 생각하지만 어, 영성 있는 사람이 어, 깨달은 자유는 깨달은 자유는 다른 사람을 위해서 양보할 수 있는 자유입니다. 그러니까 자기 부인은 종노릇과 연결이 되는데, 조금 전에 읽어드린 갈라디아서의 말씀에 따르면 정말 종노릇은 정말 종노릇은 자유인이 하는 것입니다. 그러니까 종이 종노릇하는 것은 그런직한 일이죠. 근데 자유인이 종로릇 하는 거는 이게 정말 종로릇이에요 그러니까 성경은 우리가 종이 되어서 종로릇하기를 원치 않으시고 에 우리를 한없이 이 땅에서 자유를 구가하는 자유인 되게 하셔서 자발적으로 다른 사람을 위하여 사랑으로 종로릇하기를 원하신다는 거예요. 그러니까 정말 성경이 원하는 종노릇은 자유인이 하는 거예요. 자유인이 하는 거예요. 형제들아 너희를 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라. 이렇게 권면하는 사도 바울 자신도 어, 자기 권리를 다 쓰지 않던 사람입니다. 고린도전서 9장 말씀입니다. 내가 자유인이 아니냐. 맞죠? 예, 사도 바울이 자유인이잖아요. 우리가 예수 그리스도 십자가 복음으로 자유인되었다고 하면 사도 바울이야말로 복음으로 자유인된 사람. 내가, 내가 자유인이 아니니까 신앙적으로 보나 예, 뭐 영적으로 보나 어, 세상의 위치로 보나 명백하게 사도 바울은 자유인이었습니다 내가 자유인이 아니냐 사도가 아니냐 예수 우리 주를 보지 못하였느냐 주 안에서 행한 나의 일이 너희가 아니냐 다른 사람들에게는 내가 사도가 아닐지라도 너희에게는 사도이니 나의 사도됨을 주 안에서 인친 것이 너희라 나를 비판하는 자들에게 변명할 것이 이것이니 우리가 먹고 마실 권리가 없겠느냐 권리가 있다는 거죠 우리가 다른 사도들과 주의 형제들과 개바와 같이 믿음에 자매된 아내를 데리고 다닐 권리가 없겠느냐 있다는 겁니다. 어찌나와 바나바만 일하지 아니할 권리가 없겠느냐 그러니까 이 바울도 그렇고 바나도 바 그렇고 하나님의 복음을 위해서 자비량에 선교했던 사람입니다. 그러니까 수고의 대가를 기대하지 아니하고 누리지 아니하고 자기가 선수 일해서 자기 생활을 감당하면서 주의 나라를 위해서 복음에 헌신했던 그런 사람이 어찌 나와 바나바만 일하지 아니할 권리가 없겠느냐 누가 자기 비용으로 군복무를 하겠느냐 누가 포도를 심고 그 열매를 먹지 않겠느냐 그런데 바울이야말로 농부가 포도를 심고그 열매를 먹지 않은 것처럼 그 권리를 주장하지 않았다는 것. 누가 양떼를 기르고 그 양떼에 젖을 먹지 않겠느냐 내가 사람이 예대로 이것을 말하느냐 그러니까 이게 그냥 세상의 이치로만 얘기하는 게 아니고 성경도 그래요. 율법도 이것을 말하지 아니하느냐 모세의 율법에 곡식을 밟아 떠는 소에게 망을 씌우지 말라 기록하였으니 하나님께서 어찌 소들을 위하여 염려하심이냐 오로지 우리를 위하여 말씀하심이 아니냐 그러니까 곡식을 밟아 떠는 소가 망울 씌우지 않고 곡식을 먹을 권리가 인정되어야 된다고 유법이 얘기하는데 그게 소를 위해서 배려하는 마음으로 한 말이기도 하겠지만 은 그것보다 사람들을 위한 배려의 말씀이라 이제 그런 얘기죠. 과연 우리를 위하여 기록된 것이니 박가는 자는 소망을 가지고 갈며 곡식 떠는 자는 함께 얻을 소망을 가지고 떠는 것이라 우리가 너에게 신령한 것을 뿌렸은 적너의 육적인 것을 거두기로 과하다 하겠느냐 다른이들도 너에게 이런 권리를 가졌거든 하물며 우리일까보냐. 그러니까 어떤 사람들이 자기가 수고한 것에 대해서 자기 권리를 주장한다 그러면 우리야말로 그보다 더 크게 권리를 주장함직한 사람들이라는 겁니다. 그러나 우리가 이 권리를 쓰지 아니하고 우리가 이 권리를 쓰지 아니하고 범사에 참는 것은 우리가 이 권리를 쓰지 아니하고 범사에 더러 불편하게 지내는 것은 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려 하미로다. 다윗도 자기 권리를 다 쓰지 않다. 그러니까 이게 신앙의 위인들, 우뚝한 사람들은 다 이런 면모가 있었어요. 사무에라 23장에 다윗이 그 충성스러운 용사들에 관한 이야기 장면이 나옵니다. 그러니까 다윗이 생애 말년에 죽음을 앞두고 과거를 회상하면서, 회상하면서 하나님께서 자기에게 붙여주신 어그 32목 그다음에 그중에서도 용맹스러세 사람에 대한 이야기를 하는데 에, 이런 얘기를 하고 요 제가 읽어 드리겠습니다. 또 32목 중세 사람이 곡식 벨때 아둘람굴에 내려가 다윗에게 나아갔는데 때에 블레셋 사람의 한 무리가 르바임 골짜기에 진쳤더라. 그러니까 이스라엘의 대적이죠. 강력한 대적. 그때 다윗은 산성에 있고 그때 블레셋 사람의 요새는 베들레헴에 있는지라. 그러니까 지금 뭐 이렇게 차 타고 휙 가자고 그러면 예루살렘 베들, 베들레헴 가는데 막 30분도 채안 걸려서 갈지 몰라요. 그러나 아, 예, 옛날에 이렇게 대체하고는 예, 그 적진을 뚫고 가기에는 상당히 먼 거리라고 봐야 됩니다. 다윗이 소원하르되 베들레헴 성문 곁 우물물을 누가 내게 마시게 할까 하며 그러니까 이게 베들레헴 성문 곁 우물은 적진에 있는 거예요. 새 용사가 블레셋 사람의 진영을 돌파하고 지나가서 게델렘 성문 겹 우물물을 길어 가지고 다윗에게로 왔으나 다윗이 마스기를 기뻐하지 아니하고 그 물을 여호와께 부어드리며 이르되 여호와여 내가 나를 위하여 결단코 이런 일을 하지 아니하리이다 이는 목숨을 걸고 갔던 사람들의 피가 아니니까 하고 마스기를 즐겨하지 아니하니라 그 엄청 수준 있죠. 네, 엄청, 엄청 수진 있잖아요 이게 엄청, 엄청 수준이죠 무슨 말인지 아시죠 그러니까 이 다윗이 다윗 됐던 거은 다윗 주변에 목숨을 걸고 어~ 다윗을 위해서 일했던 용사가 있었기 때문에 이래는 거예요 그러니 뭐, 그 무슨 심사로 그렇게 말했는지 모르지만은 적진에 있는 우물물을 마시고 싶다 이제 이렇게 했는데 적진을 뚫고 가가지고 우물물을 뒤어왔다는거 아니었는데 어~ 다윗이 안 마셨다는 거 아니에요 아 이건 피다 이건 피다 하나님 제가 이거 못 마시죠. 에, 그, 그, 러니까 자기 권리를 다안 썼어요. 내가 그 우물물 마시는 게 소원이다 그랬더니 그 소원 이루어드리려고 세용사가 거기 가지고 목숨을 걸고 우물물 떠왔는데 다윗이 홀랑 마셔버리면 이거 얘기가 잘안 되는 거 아니에요? 다윗은 자기 권리를 다 행사하지 않는 사람이었습니다. 자기 권리를 다 쓰지 않는 사람들의 반대편은 갑질하는 사람들입니다. 요새 또이게 갑질이 그냥 갑자기 문제가 돼가지고 예, 그그 그. 근데 어그 신문에 그 갑질하는 사람들 얘기 나오잖아요. 그러니까 뭐 보통으로 갑질하면 신문에 나겠어요. 그러니까 엄청 갑질하니까 이제 신문에 난 건데 그 사람들 그 갑질하는 기사를 읽으면서 아니 이런 인간이 다 있나 그리고 뒤돌아서서 가만히 생각해 보면은 우리도 우리 각자의 처지에서 갑질하는 것이 전혀 없었다고 말하기 어렵다 는 것입니다. 어떻게 생각하세요? 아니 나는 평생 난 갑인 적이 없어어 갑질은 무슨 갑질 이렇게 하는데 아니 그 지도 지네끼리 이게 갑질하고 그러는 거있다니까요 예. 예, 그리고 제가 이게 돌아보면서 반성한 건데 어그 부모의 자녀를 향한 갑질도 이게 또 만만치 않아요. 어한아 이거 조금 이게 조금 고쳐 말해야 될지만 한국 부모의 한국 자녀에 대한 갑질 어그 그래서 제가 뒤늦게 깨닫고, 뒤늦게 깨닫고, 어, 갑질 안 하려고 엄청 애쓰겠습니다 <웃음> 갑질은 자기의 권리를 과도하게 행사하는 것입니다. 다윗의 다른 예가 아주 인상적입니다. 자기의 권리를 한껏 사용하는 갑질은 형편이 좋을 때만 하는 게 아니에요. 대개 이제 우리가 알고 있는 갑질은 어떤 거예요? 어, 비교 우위를 점하고 있거나 형편이 괜찮을 때 그만 못한 사람들에게 과도하게 자기 권리를 행사하는 거 아니에요? 근데 가만히 살펴보면 형편이 좋을 때만 갑질하는 게 아니다. 형편이 안 좋을 때에도 자기 처지와 형편에서 얼마든지 갑질이 가능한데 다윗은 그런 사람이 아니었다. 그리고 생각해보면 형편이 좋을 때 갑질 안 하는 것보다 형편이 안 좋을 때 갑질 안 하는 게 훨씬 어렵습니다. 다윗이 이스라엘 왕으로 다스릴 때 아들 압살롬이 반역을 일으켜서 예루살렘으로 쳐들어오고 있다고 하는 보고를 신하들에게 듣습니다. 상황이 이렇게 어려웠습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 전령이 다윗에게 와서 말하되 이스라엘의 인심이 다 압살롬에게로 돌아갔나이다 한지라. 압살롬 아들이에요. 유능한 아들입니다. 유능한 아들인데 옛날에 다윗이 장수했을 때 그때 왕, 왕이 되어서 이스라엘을 다스릴 때그 인기가 뭐 어마어마했잖아요. 이스라엘의 인심이 다 다윗에게로 돌아갔었거든요. 근데 이제는 세월이 흘러서 어, 이 똑똑한 압살롬이 아버지의 왕위를 찬탈하려고 계획을 꾸미고 백성의 마음을 자기에게로 모으는데 여기 보고가 그거예요. 온 백성의 마음이 사람들의 마음이 다 압살렘에게로 돌아갔다는 겁니다. 다윗이 예루살렘에 함께 있는 그의 모든 신하들에게 이르되 일어나 도망하자. 그렇지 아니하면 우리 중한 사람도 압살렘에게서 피하지 못해. 빨리 가자. 두렵건데 그가 우리를 급히 따라와. 우리를 해하고 칼날로 성읍을 칠까. 하면. 여러분 차주가 뭐 정말 궁하게 된 거죠. 여러분 생각해 보세요. 이렇게 반역이 일어나서 다른 사람들이 자기 왕위를 노리고 왕궁을 향해서 쳐들어온다고 해도 이게 보통 일이 아닌데 자기 아들이 아버지의 왕위를 노리고 사람들을 죽이려고 왕궁을 향하여 오고 있다고 하는 보고를 받은 것입니다. 15장 30절은 다윗의 처지가 어땠는지를 말해줍니다. 다윗이 감남산 길로 올라갈 때 그의 머리를 그가 가리고 맨발로 울며 가고 여러분 가보시면 알지만은 예루살렘 가보시면 알지만은 다윗성이 있고 다윗성에서 이렇게 내려오면 은 골짜기 가 골짜기 맞은편에 나지막한 산이 있는데 그게 감남산이에요. 그러니까 왕궁에서 나와서 골짜기를 지나서 지금 감남산으로 이렇게 도망하고 있는 겁니다. 이게 지금 도망가고 있는 거예요. 도망가고 있는데 이게 지금 왕이에요. 왕. 왕이 울면서 자기 얼굴을 가리고 맨발로 도망하고 있는 겁니다. 그와 함께 가는 모든 백성들도 각각 자기의 머리를 가리고 울며 올라가니라. 그러기에 이게 처절한 이 도망길에 이러한 해프닝이 있었습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 다윗 왕이 바울림의 이름에 거기서 사울의 친족 한 사람이 나오니 게라의 아들이여 이름은 시무이라. 그가 나오면서 계속하여 저주하고 또 다윗과 다윗왕의 모든 신하들을 향하여 돌을 던지니 이런 생각해 보세요. 지금 왕이 자기 아들의 공격을 받고 왕궁을 비우고 맨발로 도망길에 나섰는데 시무희라고 하는 사람이 다윗을 보고, 다윗의 을 보고 다윗 일행을 보고는 저주를 퍼부면서 돌을 던지는 거예요. 그때 모든 백성과 용사들은 다 왕의 좌우에 있었더라. 시무희가 저주하는 가운데 이와 같이 말하니라 피를 흘린 자요 자여 사악한 자여가가라가가라사월의 족속의 모든 피를 여호와께서 내게로 돌리셨도다. 그를 이어서 내가 왕이 되었으나 여호와께서 나라를 내 아들 압살롬의 손에 넘기셨도다. 보라 나는 피를 흘린 자이므로 화를 자초하였느니라 하는지라 수레아들 아비세가 이게 장군입니다. 수레야들 아비세가 왕께여자오되이 죽은 개가 어찌 내주 왕을 저주하리이까? 어 그러니까 이 상황이 이게 짐작이 되시죠? 이거 그 왕곁에 있던 이 장수가 아니 이놈의 새끼가 이런 거죠. 그이 죽은 개가 이 죽은 개가 그러니까 심므에도 그렇게 처지가 좋은 사람이 아니니까 몰락한 왕가의 에, 에, 그 후손 아니에요. 에, 이게 근데 지금 이 다윗이 이 도망길에 오르니까 그 처지를 보고는. 저주하고 돌을 던지고 그러니까 이게 장수가 이 화가 치미는 거죠. 이 죽은 개가 어찌 내주 왕을 저주하리까 청하건대 내가 건너가서 그의 머리를 베게 하소서. 여러분 이시민는요 다윗이 가라 그러면 은 죽은 목숨이에요. 아무리 도망길에 있지만은 침물 같은 사람 하나 지나가는 길에 목 빼고 가는 건 일도 아닌 거거든요. 그리고 이게 평화시기에 자기가 넉넉할 때 어~ 혹그 하대를 받으면 견딜 수 있을지 모르겠어요. 여유가 있으니까. 아 근데 이런 상황에 자기를 무시하는 사람이 있으면은 있는 대로 승질이 나는 게 정상이잖아요. 그죠. 이때는, 이럴 때 나는 건 성질이 아니라 이제 승질이 나는 건데. 예? 다윗이 얼마나 대단한 사람인지 보세요. 저 같으면 침무인은 죽었어요. 웃는 <웃음> 뭐 분들은 안 죽이실 것처럼 그러는데, 예, 그, 이게, 이게, 이건 죽은 목숨이죠. 이거는 죽은 목숨이죠. 예, 내가 지금 형편에 누구를 살릴 수는 없지만, 너 같은 놈한 놈은 죽이고 갈수 있다. 뭐 이런 거 아니겠어요? 내가 건너가서 그의 머리를 베게하소서 하니, 근데 이, 이때 다윗의 반응이요. 반응이 없어도 시무이는 죽어요. 그죠? 암묵적인 동의잖아요. 그냥 고개만 까뜩하고아 이런 놈이 이렇게 하면 죽은 거예요. 그거는 에, 그때 왕이 이렇게 반응. 왕이 이렇게 스루의 아들 아들들아, 내가 너희와 무슨 상관? 이거 이 형제가 다 장수거든요. 수러야 아들들아 내가 너희와 무슨 상관이 느냐 그가 저주하는 것은 여호와께서 그에게 다윗을 저주하라 하시이니 내가 어찌 그리하였느냐 할 자가 누구겠느냐 그러니까 이게 놀라운 면인데요 다윗은 이렇게 힘겨울 때에도 하나님의 주권을 인정하고 있다는 거죠 그가 저주하는 것은 여호와께서 그에게 다윗을 저주하라 하시이니 내가 어찌 그리하였느냐 할 자가 누구겠느냐 하고 또 다윗이 아비세와 모든 신하들에게 이르되 굉장한 통찰이에요. 내 몸에서 난 아들도 내 생명을 헤아려 하거든. 하물며 이 베나민 사람이랴. 아, 지금 판을 봐라. 아드, 아들이 아버지를 죽이고 왕위를 빼앗으려고 그러는 판인데 나하고 관계없는 사람이 아 뭐야? 아, 있을 수 있지 이런 거죠. 여호와께서 그에게 명령하신 것이니 그가 저주하게 버려두라. 혹시 여호와께서 나의 원통함을 감찰하시리니? 그러니까, 아 다윗도 속이 부글부글 그 당할 것을 당하고 있다고 생각하지 않는 거죠. 혹시 여와께서 나의 원통함을 감찰하시리니. 그러니까, 이 다윗이, 이, 이 처한 상황이, 처지가, 이, 그, 심호의 한 사람 죽인다고 이게 개선되는 게 아니잖아요. 근데 처지가 좋아지든 좋아지지 않든, 나을 것이 없든, 시므예는 죽이고 봐야 되는 사람이죠. 혹시 여호와께서 나의 원통함을 감찰하시리니 오늘 그 저주 때문에 여호와께서 선으로 내게 갚아주시리라 하고 다윗과 그의 추종자들이 길을 갈때 아, 이거 어마어마한 거죠. 그냥 가는 거예요. 다윗과 그의 추종자들이 시므이 그냥 가는 거예요. 그런데 이 시므이가 또 이게 인간이 인간이 아니잖아요. 시므이는 선피탈로 따라가면서 저주하고. 지금 이게 죽었다 살아난 사람인데 삼피탈로 예, 따라가면서 저주하고 그를 향하여 돌을 던지며 먼지를 날리다. 요때 <웃음> 아, 죽여도 되잖아요. 한번 참았으니까. 예, 그는 하나님도 이해하시는 거 아닐까요? 아, 그냥 갔대니까요. 굉장한 인격이. 그러니까 다윗은 참으로 어려울 때 사람에게 휘둘리지 않고 하나님의 주권을 인정하고 있습니다. 참으로 대단한 신앙인격입니다. 힘이 없어 피신계로 올랐으나 심의회 같은 사람은 말 한마디로 얼마든지 처단할 수 있었는데 그는 그 힘을 다 쓰지 않았습니다. 그 스티븐 스피버그가 그 감독한 유명한 영화 그 신들러 리스트에 나오는 한 장면과 겹쳐지는 느낌을 받았습니다. 히틀러가 유대인들을 학살하던 때의 얘기, 얘기입니다. 한 지역을 책임하던 독일군 장교 뭐 아몬이라는 사람이 있는데 하, 그것도 또 인간이 아니에요. 예. 그러니까 유대인 입장에서가 아니라 그냥 그냥 어, 구경꾼으로 그 영화를 봐도 하, 사람이 이럴 수가 있구나 이런 생각이 드는 거죠. 사람이 이럴, 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 이럴 수가 있는 거죠. 예. 어, 이 자기 숙소가 2층에 있는데 영화 보셨겠지만 2층에 있는데 어, 이렇게 자다가 일어나가지고요, 이렇게 상반신을 벗은 채로 담배를 이렇게 피어 물고, 어, 그 수용소 캠프에 있는 사람 중에 게으른 사람을 총으로 쏩니다. 너무 힘겨워서 주저앉아 있는 여자를 총으로 쏴요. 아무 느낌이 없습니다. 노인네를 총으로 쏴요. 아무 느낌이 없어요. 신들러를 아시나요 신들러는 원래 이제 독일 사람인데 기회주의자입니다. 그래서 전쟁과 유대인 학살을 이용해서 자기 이익을 취하려 던 사람이에요. 그런데 이 사람이 어느 땐가 생각이 돌아서거든요. 그래서 유대인들을 자기 공장에 이렇게 끌어오면서 자기 재산을 투척해서 1,100명 정도를 살려요. 그런데 신들러가 아문에게 이렇게 말하는 장면이 대단히 인상적이었습니다. 그니그 신들러가 그 독일군 장교한테 얘기하는 거예요. 물건을 훔친 도둑이 황제 앞으로 끌려갔는데 살려달라고 엎드려 빌었죠. 황제는 그냥 죽일 수 있는 사람 아니에요. 물건을 훔쳤어요. 죽은 목숨이. 그 도둑은 자신이 죽은 걸 알고 있었지만 황제는 그를 용서해 주었죠. 그다음 말이 굉장합니다 쓸모없는 인간이라면서 보내줬습니다 근데 이게 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 뭐 영화 얘기 다할 수는 없는데 영화 얘기 다할수 없는데 이제 이게 이제 물려있는 거거든요 다른 장면하고 물려있는데 어~ 이 아문이라고 하는 사람은 그냥 쏘잖아요쏘는데 예, 누구를 쏘냐 하면 쓸모없는 인간을 쏘고 어~ 그다음에 의미 자기 삶의 의미없는 인간은 아무 때나 쏠수 있습니다 근데 이 황제는 이 황제는 이 도둑을 이제 죽여야 되는데 살려달라고 그러니까 살려 보내면서 쓸모없는 인간이다 이렇게 하고 살려 보냈다는 거예요 여러분 이게 이게 어떻게 보면 은 우리가 그런 삶을 살지 못하지만 은 하나님이 우리에게 가르치시고 우리가 지향해야 될 삶과 겹쳐있는 겁니다 우리는 우리가 위하는 사람들 하나님께서 가까이 붙여주신 사람들 형제를 사랑하고 어, 그리고는 그 사랑의 마음이 이렇게 확장돼서 다른 사람을 사랑하고 그래서 이게 무차별로 확장이 되면 원수도 사랑하고 쓸모없는 인간도 사랑하고 내삶에 의미 없는 인간까지 사랑해야 되는 거죠. 제가 다시 읽어드리겠습니다. 그 영어 대사를 두 번씩 읽어도 되는지 잘 모르겠는데 이게 설교학에서 이러지 말라고 그럴지 모르겠어요. 물건이, 물건을 훔친 도둑이 황제 앞으로 끌려가는데 살려달라고 엎드려 빌었죠. 그 도둑은 자신이 죽은 걸 알고 있었지만 황제는 그를 용서해 줬죠. 쓸모 없는 인간이라면서 보내줬습니다. 그게 진정한 치이요 진정한 권력이죠. 자기를 부인하고 자기 십자가지고 주님 따르는 사람은 자기를 위하여 자기 권리를 다 쓰지 않습니다. 이런 사람이 있으면 가정이 달라지고 교회가 달라질 거요 여러분 자유가 얼마나 중요한지는 뭐그 우리가 역사에서도 이런저런 장면에 느끼고 있잖아요. 그 자유가 아니면 죽음을 달라 할 정도로 자유가 중요한 것입니다. 그런데 그리스도에는 그렇게 얻은 자유를 다른 사람을 위해서 쓰는 사람입니다. 고대 스토학과의 아 대표적인 철학자였던 에피텍투스는 자유가 인생에서 유일하게 가치있는 목표라고 랬어요 그리고는 그 자유를 쟁취하기 위해서 평생을 어둠 막에서 살면서 부나 명예나 권력의 추호에 관심도 없었습니다. 여러분 우리는 어떤 사람들이니까 예수님이 우리 자유를 위해서 자신의 십자가해 주셨어요. 그리고 우리는 그렇게 얻은 자유를 사랑으로 종로를 타는데 쓰는 사람들입니다. 그래서 권리를 확보하는 것만큼 중요한 게 권리를 확보하는 것만큼 중요한 게 권리를 다 쓰지 않는 것입니다. 그래서 한번, 해보, 예, 한번 해보십시오. 집에서 자기 권리를 다안 쓰는 거예요. 자녀들향하서도해서고 그렇고, 교회에서도 그렇고. 내삶의 장에서 하나님께서 내 삶에 부여하신 권리를 다 행사하지 않을 때 어떤 일이 일어나는지를 우리가 경험하면서 우리 삶을 다시 한번 사순절에 정돈하면 좋겠습니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 위하신 아버지 그 하나님 2000년 전에 노예로 살던 이가 주님의 은혜로 자유인이 되었으나 사랑으로 서로 종로로 타라하는 가르침을 들었던 것처럼 예수 그리스도 십자가은총으로 구원 받아 하나님의 자녀가 되어 어느 곳에도 매지 않는 자유인이 되었으나 하나님께서 우리에게 주신 권리를 제안해서 주님이 그러셨듯이 다윗이 그랬듯이 누군가의 생명과 풍성한 삶에 기여하는 삶을 힘쓰게 하시는 은혜를 감사합니다. 자비하신 아버지는 우리 삶의 현장에서 우리에게 부여된 권리를 다 행사하지 아니하고 다른 사람의 삶의 풍성함을 위해 제안하는 성숙한 그리스도인 되게 하여